0: Buenas tardes mis amigos y amigas, son, es la una, en singular, la una con veintiocho, veintinueve minutos de la tarde aquí en Austin, Texas, es 30 de marzo del 2022, estoy en mi día libre, no sé qué, no, hoy no es el día libre de producción, porque como saben estoy produciendo, ahorita estamos produciendo varios cortometrajes, y decir que hoy es el día libre, no, ese fue ayer, hoy vamos a grabar a las 7 de la tarde hasta las 3 de la mañana, así que ese es mi ratito de descanso, y ayer vi la nueva película de Richard Linklater, o como le dicen mis profes Rick Link, Apolo 10 y medio! ¡A Space Age Childhood! ¡Apollo 10 y a half! ¡A Space Age Childhood! La cual se estrena este fin de semana en Netflix. Yo la pude, yo tuve la oportunidad de verla en el cine. Eh, pero primero que nada, bienvenidos a este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Estoy como Sergio Muñoz en TikTok, en Twitch, en Instagram, en Twitter... También estoy en Letterboxd, donde pongo todas las películas que veo a diario. Soy como, ah, como Sergio Muñoz Esquer. Y cáiganle a Patreon y suscríbanse a Twitch a cambio. Beneficios exclusivos como videollamadas, watch parties, este, episodios exclusivos. También pueden recomendar temas de los cuales me quiere escuchar hablar aquí en el podcast. Vamos a hablar de la nueva película de Richard Link Letter se estrenó en south by southwest, no había visto tráiler, solo sabía que era otra película en Rotoscope. rotros, rotoscop, rotoscop, ese es el tipo de, de animación, ¿verdad? Ro... Sí, rotoscope, Ro... rotoscope, rotoscoping, rotoscoping. Que esa es la primera película animada de Richard Linklater desde este, ay, ¿cómo se llama? Uh... Scanner Darkly. Hey, Scanner Darkly con Keanu Reeves que salió en el 2006. Es la primera película animada de Richard Lingletter en ya más de 15 años. Este, y, um, Yo la quería ver hace rato que no veo... Bueno, no he visto las películas más nuevas de Richard Lingletter. He oído que ha dado su bajón desde Boyhood, que ha dado un bajoncito mi compa. Este Hizo la de ¿Dónde estás Bernadette? Con, creo que es con Kate Blanchett. Eh, hizo eh, Last Flag Flying. Last Flag Flying con Steve Carell. Everybody wants some. Esa sí la vi. No me encantó, la verdad. Pero pues yo que la verdad quería, quería darle una oportunidad a esta película. Tenía ganas de verla. Y pues ayer fui a verla al cine. Apolo 10 y medio sigue la historia de este hombre que cuenta la historia de su infancia en unos. en los suburbios de Houston, Texas donde la mayoría de los pobladores de, ese, de, esa, de esa área trabajaban para la NASA. Entonces, este hombre eh, cuenta, narra su histori- la historia de cuánto él era un niño, de cuando él era chico y, pues, vivía con sus hermanos, vivía con sus papás y la vida que él tenía, además de que él termina siendo reclutado por la NASA porque accidentalmente crearon... Una nave pequeña donde solo cabe un niño. Y lo van a entrenar para ir a la luna. La película, les digo, tiene de estas dos tramas. Una es el viaje a la luna de este chavito, que creo que se llama Stan. No me acuerdo cómo se llama el chavito. Y la parte de su vida que les voy a ser honestos, o sea, esto es una película autobiográfica de Richard Linklater, o sea, es, es su vida, ¿no? O sea, él, creo que es él, él nació en el 60, la película está metada en el 69, eh, antes, eh, durante el tiempo en el que el hombre llegó a la luna, en, que fue el 26 de julio, creo, o 27 de julio del 69, eh obviamente está de la infancia Richard Lingler. Él, él, creo que él eh, vivió en los suburbios de Houston, no sé si su papá o sus padres trabajaban para la NASA, el personaje acá principal sí lo hace, eh, y pues esa es la segunda trama, que es la parte autobiográfica. Cuando yo, cuando empezó la película, eh, la verdad, primero bueno, primero, en términos de animación, batallé. Creo que es la segunda, tercera película con Rotroscope que veo. Y siempre batallo al empezar a verla. Pero ya una vez que estás adentro, hasta aprecias el arte de este tipo de animación. O sea, a mí, ya te, la amas, ¿no? Eh, la película inicia con la introducción de este niño y una secuencia sobre su vida que a mí se me hizo encantadora. O sea, yo estaba sentado y dije, verga, O sea, esta es la cosa... Más entretenida, porque algo algo muy fuerte que tiene esta película es la edición, el cómo nos va mostrando la vida de este niño y cómo se va narrando. Y la edición está muy buena porque cómo va pasando de una cosa a la otra y a la otra y a la otra y también cómo se nos va contando. Yo lo he dicho, siento que los narradores a veces son muy... El uso del narrador es una herramienta muy floja para contar una historia, Así que cuando vas a usar un narrador, tiene que ser de una manera muy inteligente. Y siento que esta película lo hace de manera muy inteligente. Sirve hace que la película se sienta más ligera, que haya más humor. Funciona muy, muy bien. Pasaron 10 minutos y seguía la secuencia de su vida. Pasaron 20 minutos y seguía la secuencia de su vida. Pasaron 30, 40 minutos y todavía seguía la secuencia de su vida así una secuencia y que pasa lo siguiente rápido. Y música y seguía a lo siguiente, y lo siguiente, y lo siguiente. yo ah, está bien chido. Yo estaba de que, ah, está verguísima. O sea, la le me estoy pasando en chiste Están muy entretenido todo esto. Pero, ¿a qué hora a empezar la película? Dije, o sea, ¿a qué, 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 O sea, porque al inicio de la película te introducen que lo reclutan. Hagan de cuenta, él está en la escuela. Llegan estos hombres de la NASA. Y le dicen, necesitamos, vamos a reclutar, bla, 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 bla. Que me encantó eso. Porque es como que poco creíble. Pero es como que el sueño de un niño, o sea, es la fantasía de un niño, que fue lo que me fascinó. Y de ahí corta para decirles, el típico de que corta, y dice, ¿cómo llegué aquí? Y lo empieza a contar toda su historia, ¿no? A través de una secuencia. Pero esa secuencia, les digo, duró 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Yo dije, verga, o sea, todos seguimos. A... O sea, ¿a qué horas vamos a volver a lo del viaje a la luna? Y... Les voy a ser honesto, no pienso que sea una mala película, por eso se me hace muy interesante la decisión de Richard Linklater. Y más porque ya pasando la mitad de la película es cuando ahora sí volvemos a la luna, al prepararnos para ir a la luna. Y debo decir que esa para mí fue la parte más floja de la película, que es el entrenamiento de este niño para ir a la luna. Lo más chingón de esta película es la parte biográfica, la parte de la vida de este niño y, por ende, la vida de Richard Linklater. Su relación con sus hermanos... Es que no es tan profunda. Es una película sobre la infancia, sobre la infancia de un niño que creció en los 60 Y es muy eh, un niño que creció en los 60 en un, en un vecindario rodeado por la influencia de la NASA. Y está muy interesante porque... Tenemos muchas de estas películas que exploran la vida urbana, ¿no? La vida de los suburbios. La vida de las infancias de muchas personas. Pero está chingón cuando esas vidas son muy diferentes a la tuya. No está general. No es la infancia que todos hemos tenido. Es cuando ves cosas que, oh, órale, o sea, hacía esto, hacía estas otras cosas. Es como cuando vimos Roma de Alfonso Cuarón, ¿no? que a pesar que se la eh, a pesar de que hay muchas similitudes a la infancia de muchas personas, hay otras que la hacen a esa infancia que nos muestra cuarón muy particular por haber crecido, nacido y crecido en, ese, en esa área, en esa zona, en esa ciudad, en ese país. En este caso, con Richard Linglater es lo mismo, es muy interesante porque es este bollerismo de ver, a ver, a ver, es de de qué del de cómo lo que no conocemos es interesante. Los pequeños detalles, ¿no? Eh, hay un momento, por ejemplo, cuando se meten al al autocine al autocinema, ¿no? Y luego se van escondidos dos... Son seis hermanos, son seis hermanos. Y dos de ellos van escondidos para no pagar el boleto. O sea, van escondidos en unas cobijas dentro del carro. Y luego se salen, luego se ponen a cotorrearla fuera del estacionamiento. O sea... Cosas que yo en mi vida he vivido. Yo nunca he vivido eso. Pero es muy interesante verlo. Creo que Richard Linklater es excelente cuando se trata de la intimidad de los personajes. Y en esta película animada lo hace muy bien. Funciona muy, muy bien. Eh, les digo, la parte más floja es la parte de ir al espacio. no Del niño preparándose para el espacio. Y no porque sea mala. Simplemente siento que ya estoy tan metido en querer ver la vida diaria de de este niño en los 60s, que de repente me pones esta parte donde él va a ir al espacio, que no lo compro, porque ahora sí, esto es muy fantasioso. Al principio era como que, ah, oh, ok, está chido. O sea, una película de, sobre el sueño de un niño. Pero cuando ya me pones algo más real que es su vida diaria, y sin entrar en temas duros como, ah, el papá batalló e- económicamente, a la mamá le dio cáncer. O sea, simplemente los ojos, todo lo que pasa a través de los ojos de un niño, eh... Y sin dejar de ser real, ya una vez que volvemos a lo del viaje a la luna, ya se siente un poco desbalanceado. Y más porque se siente extraño, porque nunca entendí si dentro de la película esto era real, lo del niño era real, que sí lo reclutaron para la luna, o era la fantasía de él. Eso fue algo que no me, de, no me quedó en claro. Y la verdad siento que no es importante, no es importante para, para entender o para disfrutar la película, porque honestamente siento que la película es, es disfrutable. Pero, pues ahí está, no deja de estar ahí y sí es confuso. Otra cosa, y es de que la película dura una hora y media, pero, como les digo, es 40, 50 minutos de un montaje de la vida de este niño. Que es muy interesante ver, pero se vuelve un poco tediosa, porque, pues nunca hay algo que sigamos. No hay algo que quiera el niño, no tiene obstáculos, no tiene un objetivo, no busque ese objetivo, obviamente... Entonces, no hay algo que nos haga quedarnos a seguir viendo esta película y se vuelve, no aburrida, tediosa. Que es lo mismo que había dicho yo con The French Dispatch, que vas pasando una historia a la otra y a la otra y a la otra y nunca terminas de empatizar completamente. Ya cuando empatizas con un personaje, ya se acaba su historia y vamos con el siguiente. Aquí, a pesar de que es la historia de un niño, es un problema similar, ya que aquí, como es un montaje de la vida de este niño, nunca ves pues un obstáculo algo que se tenga que enfrentar, un problema, un objetivo que busque. Y Yo sé, son los elementos muy estándares de un guión, pero aquí es donde se nota que sí son necesarios a veces para que la película sea, para que podamos enganchar con la película. Y les digo, es muy entretenido ver la vida de este chavito, pero hay un momento donde dices, ok, este... ¿Qué más? O sea, ¿qué, qué más. O sea, ya vi mucho. Quiero que el, que el niño sea activo. Ya quiero que el niño haga algo, busque algo, y pues nunca lo hace. Simplemente, pues, es su entrenamiento. Pero tampoco hay mucho de que ah, este se le presentaron ciertos obstáculos. Pues no. Simplemente es una crónica de la, de la infancia de un chavito en los sesentas. Y les voy a ser honesto, a mí me gustó muchísimo esa parte, se me hizo muy disfrutable, o sea, los primeros 30 minutos así todo el tiempo tenía una sonrisa en el rostro, porque la manera en que Richard linkler abarca toda esta, esta parte es increíble, buenísima, y es una película súper, súper, súper bien editada. A mí, sí me, a mí sí me gustó mucho, la verdad, sí me gustó mucho, no es perfecta, pero es muy disfrutable. Pero bueno, esta fue mi opinión de... Apolo 10 y Medio, Apolo 10 and a Half. Ah, cabrón, no sé dónde dejé mi celular. Apolo Ten and a Half, la cual está disponible en... Estará disponible este fin de semana en Netflix. Y creo que está en Cines electos en Estados Unidos, por si la quieren ver. Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio de Stock, okay. Recuerden seguirme en redes sociales, eh, como arroba el Sergio Munoz. Estoy en, letter, en Letterboxd también, como Sergio Munoz Esquer. Y también cáiganle a Patreon y suscríbanse a Twitch. Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio de Stock okay. Que tengan... Muy bonito día. Bye.